0: Se trata quizá de uno de los juicios más polémicos de la historia. Al día de la fecha se sigue teorizando sobre qué fue lo que sucedió. Para que de pronto, de la noche a la mañana, 150 personas fueran encarceladas, 19 murieran en la horca y otras tantas fueran salvajemente torturadas en Salem durante el siglo XVII. ¿Fue acaso una broma que se les fue de las manos? ¿Fue acaso un brote de histeria colectiva por fanatismo religioso? ¿Fue acaso intoxicación con un hongo? ¿O un modo extremo de adoctrinar a las mujeres que deseaban cuestionar el rol sumiso que la iglesia les había puesto? ¿O es que acaso hubo realmente pactos con el diablo en el medio? Porque sabemos bien que en Salem las brujas no existen, pero que se las juzga, se las juzga. Pero antes de comenzar, tenemos tus 10 segundos. Hoy son para Redza Games. Este es un canal dedicado a las reseñas y gameplays de juegos independientes o poco conocidos, pero no por ello menos turbios. Les muestro un poco. Y acá, en este canal que lo vengo a presentar, un poco lo quiero usar para mostrar mis viajes entre lo que es el desarrollo de videojuegos, documentar mis desarrollos, cómo voy haciendo mis creaciones. Si les interesó el contenido de este canal les dejo el link en la descripción para que vayan a suscribirse. Ahora sí, comencemos. En 1692 eran las mujeres las encargadas de la atención a los enfermos y solo se llamaba al médico ante una enfermedad persistente o síntomas inusuales. Lo que ocurría en la casa de Samuel Parris cumplía con ambas alarmantes características. La enfermedad era persistente y los síntomas no solo inusuales, sino que por lo pronto, escalofriantes. Quienes habían tenido contacto con las enfermas, primero se habían mostrado intrigados, como si no pudieran dar crédito a lo que veían. Luego de un rato, de a poco, se empezaban a asustar. Al no encontrar una explicación o tratamiento posible, Parrish llamó al doctor William Griggs. En esa época y precisamente en ese lugar, que estaba lleno de gente muy creyente, a cada doctor se le asignaba un reverendo. Médicos y reverendos se complementaban en la atención a los enfermos. Al doctor Griggs lo acompañó el reverendo Hale. Ambos fueron quienes observaron a las niñas Betty y Abigail durante varias semanas y se dedicaron a estudiar el caso. Hale. Describió en el libro que sacaría documentando el episodio que las chicas podían tener cualquier inhóspita reacción de un segundo al siguiente de modo aleatorio. Podían pasar de estar mirando una pared a correr por la habitación en cuatro patas mientras ladraban. Un espectáculo que podría haber sido casi gracioso. Si no fuera porque las chicas también acusaban de ser pellizcadas y mordidas por un ser que solamente ellas podían ver. Además, se retorcían, se ponían a gritar desesperadas, tenían lapsos de irrumpir en llantos y se tiraban de los pelos. No había modo de calmarlas. Por momentos parecían desconectarse, perder contacto con su entorno, perderse en una especie de trance. Hablaban en idiomas inventados. A veces se ponían particularmente violentas y ya no parecían ellas. ¿Qué era lo que estaban sucediendo con las pequeñas Betty Parrish y Abigail Williams? Samuel Parrish no era un ciudadano cualquiera. Samuel Parrish era el reverendo de Salem. Hoy en día Salem es conocida como la ciudad de las brujas por el suceso que allí se desató cuando Griggs y Hale dieron su veredicto. La hija y la sobrina del reverendo Betty de 9 años y Abigail de 11 estaban siendo afligidas por una mano malvada que mediante el uso de artes oscuras tomaba el control de sus cuerpos. Básicamente decían que estaban poseídas por culpa de la brujería. Los juicios por brujería no eran algo inusual en las colonias británicas. El primer caso registrado había sido el de Ailes Jones en Connecticut en 1647. Hasta 1692 se habían presentado cerca de una veintena de otros casos, pero ninguno como los que estaban por enfrentar Salem. Casos que darían lugar a famosos juicios. Los juicios de Salem son recordados hoy en día con no muy buenos ojos. Son usados en la cultura popular para advertir sobre los peligros de entrometer el fanatismo religioso en las causas penales. Estos juicios terminarían significando muchas torturas y matanzas. ¿Pero cómo fue que empezó todo? Bueno, cuando se empezó a buscar a las brujas culpables de que estas dos niñas estuvieran poseídas. Y la primera acusada de esta historia se llama Tituba. Una vecina de los Parish, Mary Sibyl, había recomendado a Griggs y a Hale que prepararan un pastel de brujas. Un pastel de brujas es un pastel con el que se supone que se puede corroborar la presencia de brujería en una persona. Según las reacciones que se obtengan luego de comer dicho pastel, se puede dictar si un individuo está efectivamente poseído o no. Mary sugirió que interrogaran al respecto a uno de los esclavos de los Parish, John Indian, dado que había escuchado al hombre hablar de sus conocimientos sobre hechicería. Inocentemente, John encargó el pastel a su esposa, Tituba, sin saber que ese pastel se convertiría en su perdición y en la de ella. Luego de que el pastel confirmara la presencia de una bruja tras todo el asunto, Betty Parrish comenzó a gritar, víctima de una epifanía. Decía que quien la afligía en sus terribles alucinaciones no era otra que la mismísima Titua, que ella era la bruja que había estado atormentándola. El origen étnico de Titua ha estado rodeado de polémica desde el primer análisis histórico sobre ella. Inicialmente se supuso que era de origen indio, pero a lo largo del tiempo fue convertida en mestiza, medio india, medio negra, mulata, o tal vez simplemente negra. Tituba confesó haber sido realmente la culpable de la posesión. En sus confesiones habló de su relación con animales que la ayudaban en sus maleficios, de que podía levitar usando palos de escoba y contó cómo había hecho un pacto con un ser siniestro que la había invitado a poner su nombre en un oscuro libro para volverla su aliada. Titua además dijo que había otros nombres en ese libro y que ella los había leído y que podía dar testimonio y señalar a las otras brujas de Salem. Su marido hizo lo propio, no solo dijo que todas las acusaciones que caían sobre él eran ciertas, sino que podía ayudar a atrapar a otros tan culpables como él. Años después se descubriría que estas confesiones habían brotado luego de que la pareja fuera golpeada y amenazada por Samuel Parrish, que casualmente tenía razones suficientes para querer recuperar la simpatía de su congregación. Samuel Parrish estudiaba en la Universidad de Harvard cuando su padre murió y tuvo que abandonar todo para dedicarse a las rentables plantaciones de azúcar que había heredado. Las cosas no le iban mal, pero en 1680 un huracán dañó la propiedad. Samuel, que insultó a su mala suerte y al Supremo por castigarlo tan injustamente, vendió una parte de sus tierras y regresó a Boston, donde se casó con Elizabeth Eldridge, considerada una de las mujeres más bellas de la ciudad. Malo en el dinero, pero bueno en el amor. Samuel y Elizabeth tuvieron tres hijos, lo que complicó un poco el panorama económico. Fue entonces cuando Samuel abandonó oficialmente los plantíos y los negocios mercantiles y decidió convertirse en el ministro eclesiástico, viendo en esto una salida laboral que podía asegurarle un buen porvenir. En noviembre de 1689, Samuel se convirtió en el cuarto ministro en ser llamado en un infructuoso intento por mantener el equilibrio en una problemática ciudad de la entonces colonia inglesa de Massachusetts. Todos los reverendos habían tenido problemas con los feligreses de Salem. Resultaba que en Salem había mucha tensión cultural, un puerto aledaño que convertía en heterogénea a toda su población y por sobre todo, un fanatismo corrosivo. Dentro de la pequeña comunidad de Salem, Existía una estricta conducta religiosa en la cual cada persona vigilaba a sus vecinos y a su vez era vigilada por estos en sus palabras y acciones, generando dudas y sospechas en caso de que su conducta no se ajustase a los parámetros puritanos. Las mujeres eran consideradas como individuos destinados a servir a sus esposos y a carecer de mayores derechos, mientras que los niños eran destinados a educarse severamente desde su temprana edad. Otra preocupación fundamental de esta comunidad era evitar la ira de Dios. Para decirlo de otro modo, su respeto y pasión habían mutado en una paranoia recalcitrante. Tenían miedo de que el diablo pudiera meter la cola en cualquier momento y en cualquier lugar. Un año antes de que la hija y la sobrina de Parrish fueran poseídas, los exigentes aldeanos juraron expulsar a Parrish y dejaron de pagarle su sueldo alegando que no hacía bien su trabajo, que era demasiado permisivo. Con los pecadores. Según algunas teorías, el hecho de señalar que estaba la presencia de Satanás en Salem hubiera beneficiado mucho a Parrish porque los feligreses asustados corrieron todos a refugiarse bajo su presencia. ¿Esto quiere decir acaso que todo el asunto de la posesión de Betty y de Abigail fue un invento de Parrish? Lo cierto es que habiendo sido así o no, las cosas no tardaron en salirse de control y el odio se hizo una moneda corriente. De pronto las acusaciones por brujería empezaron a multiplicarse. Todos temían tener un vecino que estuviera usando sus poderes para traerles desgracias. El caos caía sobre Salem con la peor de las maldiciones. Luego de que en otra declaración la supuesta posesa Betty Parris alegara haber sido visitada en sueños por un extraño hombre vestido de negro, su familia decidió sacarla del ojo de los juicios y la enviaron a la casa de unos primos lejanos. Allí mejoró paulatinamente. La chica jamás volvería a Salem. Abigail, al contrario que su prima Betty, continuó con los ataques y empezó a acusar a personas respetables. Algunos historiadores como Norton y Roach especulan que Abigail, una menor huérfana, disfrutaba al verse de repente como centro de atención y con poder sobre los adultos. Su último testimonio data del 3 de junio de 1692. Ella fue la que acusó con énfasis a Sarah Good y Sarah Osborne. Sarah Good provenía de una familia próspera, pero en una serie de desgracias la dejaron indigente a una corta edad. Sara fue descrita por la gente de Salem como sucia, de mal genio y extrañamente separada del resto de la aldea. Vagaba de puerta en puerta pidiendo caridad. Si el residente se negaba, Good se alejaba murmurando en voz baja. Según los que la acusaban, esos murmullos eran perjurios satánicos. Ella alegó que solo recitaba los mandamientos, sin embargo, durante el juicio fue incapaz de recordarlos. Good estaba embarazada cuando fue arrestada y dio a luz a una niña en su celda, en la prisión de Ipswich. El bebé murió antes de que su madre fuese ahorcada. Su otra hija, Dorothy, fue enviada a prisión a la edad de 5 años, convirtiéndose en la persona más joven en ser encarcelada durante los juicios. Dos días más tarde fue visitada por funcionarios de Salem, que afirmaron que la pequeña había sido contundente en sus palabras. Dijo tener una serpiente invisible que su madre le había dado. Durante el interrogatorio dijo hablar con ella y que incluso el animal la había mordido. Dorothy estuvo en custodia desde el 24 de marzo de 1692, hasta que fue liberada pagando una fianza de 50 libras. Esto sucedió el 10 de diciembre del mismo año. Nunca más se supo de ella. Un árbol descrito por los residentes como un árbol maldito creció en el lugar en donde fue enterrada. Sarah Good. Sarah Osborne, por otro lado, no era bien vista por las personas de Salem. No había asistido a la iglesia en casi tres años debido a una larga enfermedad. Un tiempo después de que el caso de las muchachas saliera a la luz, Anne Putnam, amiga de Betty y Abigail, también se declaró poseída. Anne corroboró las acusaciones hacia Sarah Osborne. Tiempo después salió a la luz que Osborne y la familia Putnam tenían problemas legales. No menos sospechoso es que el Dr. Griggs estaba metido otra vez de modo indirecto en el asunto. Era muy amigo de los Putnam. Nuevamente fue su firma la que avaló la posesión. Anne Putnam fue la responsable de la acusación de 62 personas, de las cuales 20 resultaron ejecutadas y varias murieron en prisión. Anne Putnam, junto a su sirvienta Mary Walcott, también diagnosticada de brujería, declararon en contra de Martha Corey, por ejemplo, en un juicio que marcó un antes y un después. La comunidad se sorprendió al ver a Martha acusada porque era conocida por su piedad y dedicación a la iglesia. Ella nunca había mostrado su apoyo a los juicios de brujas y expresaba abiertamente su creencia de que los acusadores estaban mintiendo. Fue entonces cuando la furia cayó sobre su ser. Durante los juicios, las chicas comenzaron a imitar los movimientos de Marta como si estuvieran siendo controladas por ella. Si ella las miraba, se ponían a gritar histéricas. Su marido, Giles, la defendió contra las acusaciones y también fue acusado de brujería. Se negó a someterse a un juicio y fue ejecutado mediante prensado, un lento aplastamiento bajo un montón de piedras. Marta fue ahorcada tres días después, a los 72 años. Importante en todo estos juicios fue también el testimonio de Elizabeth Howard de 17 años. Howard experimentó su primer ataque el 1 de febrero de 1692. Debido a su edad, se convirtió en la acusadora de mayor edad en testificar bajo juramento, moviendo las acusaciones al dominio legal. Para el final de los juicios, Elizabeth Howard había testificado en contra de 29 personas. En los juicios, Elizabeth fue capaz de convencer tanto a la gente del pueblo como a la corte, dado que se hizo especialmente conocida por sus trances. Pasó todo el juicio de Elizabeth Proctor, por ejemplo, en un profundo sopor que no le permitió articular palabra. Con eso fue suficiente para demostrar la culpabilidad de la otra. ¿Y de quién era pariente y sirvienta Elizabeth Hobart? Sí, otra vez la respuesta es el doctor William Griggs. ¿Acaso todos los juicios habían sido planeados por un grupo de poderosos que no querían perder el dominio social, político y espiritual sobre la población y habían decidido aplicar el miedo? Para ese entonces, ya todos temían que cualquier vecino pudiera ser un aliado de las fuerzas del mal, del mismo modo que muchos, otros inescrupulosos, se sumaron a la estrategia de aprovechar lo que ocurría para señalar y sacar del camino a sus enemigos. Los puritanos de la comunidad comenzaron a ejercer más y más presión en el poder, pidiendo cada vez más y más castigos, cada vez más y más severos, persignándose en cada esquina, mandando a la horca a cualquiera que se animara a preguntarse si lo que estaba pasando no tendría otra clase de trasfondo. Solo basándose en rumores, para fines de 1693, más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas. La primera en ser ejecutada fue Bridget Bishop. Bridget Bishop era una mujer independiente y resulta que cuando fue acusada de brujería estaba casada con Edward Bishop, empleado de un aserradero, después de quedar viuda dos veces. Su segundo esposo, Thomas Oliver, con quien tuvo una hija, la había acusado por bruja en 1680. Durante el juicio cada vez que miraba a sus acusadoras, éstas actuaban como si fueran torturadas y solo se calmaban si ellas las tocaba. Abigail Hobbs, que ya había confesado ser una bruja, aseguró que Bishop la atormentaba desde su confesión y afirmó que había estado presente en una reunión de brujas en un campo a las afueras de Salem Village. Bishop fue acusada de asesinar niños, molestar con sus cerdos y aparecerse a varios ciudadanos en la noche. Varios muñecos para hechizos hechos con harapos, alfileres y agujas fueron hallados colgados en su sótano. El tribunal utilizó la prueba espectral como única prueba contundente contra Bishop y otras acusadas. El 12 de octubre de 1692, el gobernador Phipps escribió al consejo privado del rey Guillermo II de Inglaterra y la reina María II de Inglaterra diciendo que debían detener los juicios por considerarlos inconsistentes. En febrero del año entrante escribió Inglaterra para informar que 53 personas ya habían sido absueltas y se habían eliminado las sentencias de muerte de los condenados a ser ejecutados. Recién entonces la bruma empezó a despejarse de las calles de Salem y poco a poco sus pobladores empezaron a frotarse los ojos más tranquilos como despertando de una pesadilla. Más allá de que se sigue estudiando este caso de histeria colectiva y los posibles fraudes y manipulaciones premeditadas, la ciencia ha querido dar una explicación a las personas que decían estar poseídas. Quizá no todas habían sido declaraciones pretendidamente maliciosas. Según algunos estudios, lo que explicaba por qué se comportaban estas chicas así no eran los pactos con el diablo, Sino que parece ser que era una intoxicación producida por el centeno contaminado por un hongo llamado el cornezuelo. Un hongo que produce una enfermedad conocida como ergotismo. Que también es conocida como la fiebre de San Antonio, el fuego de San Antonio o el fuego del infierno. Una de las sustancias producidas por el hongo es la ergotamina, de la cual deriva el LSD y que posee un 10% de su actividad. El ergotismo se caracteriza por síntomas como perturbación de las sensaciones, alucinaciones, contracciones musculares dolorosas, convulsiones, vómitos y diarreas. Además de trastornos mentales como el delirio, la manía, estados melancólicos y psicosis. Aunque en Europa esta era una enfermedad conocida ya en la Edad Media, en Estados Unidos no aparecen constancias de referencias de esta enfermedad hasta el año 1807. Samuel Parrish se disculpó escribiendo el ensayo medicines for Peace, que presentó en noviembre de 1694. En 1696 la situación se había vuelto tan insostenible que renunció a su cargo y se marchó de Salem. Volvió a ser un comerciante en Boston, dejando la religión definitivamente en el pasado. John Hale, que había asistido al Dr. Griggs en los estudios a las supuestas afectadas por brujería y que de niño había presenciado la ejecución de Margaret Jones, la primera de las 15 personas ahorcadas por brujería en Nueva Inglaterra entre 1648 y 1663, apoyó inicialmente a los acusadores, pero al final cambió de opinión en 1697. Putnam fue una enferma crónica después de los juicios y terminó con una muerte prematura. Charles Wentworth Upham lo relaciona con la fuerte tensión física y nerviosa mantenida durante las escenas de brujería, en salas abarrotadas y calientes, ante la mirada pública y la excitación general. Si bien en 1706 Anne Putnam se disculpó públicamente por su papel en los juicios por brujería, su carta decía que había mal acusado a sus conciudadanos, no por maldad, sino porque el diablo la había obligado. No se conserva ninguna documentación que explique la brusca desaparición de Abigail, la sobrina de Parrish, de los procesos. Tíbula, a pesar de ser esclava y haber confesado, misteriosamente no fue juzgada o ejecutada, sino que enviada a la cárcel y más tarde puesta en libertad cuando otro amo la compró. Dado que las parejas de esclavos no eran separadas, se supone que se fue junto a su marido, John Indian. Los juicios de Salem siguen siendo tristemente célebres y la ciudad hoy día sigue siendo visitada por miles de turistas al mes que desean pasear por estas calles cargadas de una historia que aún contiene en sí mismas muchas preguntas sin resolver y que fue sin dudas ejemplo de los abusos cometidos contra mujeres que de algún modo u otro estaban excluidas o bien eran un peligro para el régimen del momento por su personalidad y búsqueda de libertad. De las condenadas en ese momento, una mujer que logró escaparse el día de la ejecución. Se trata de Mary Bradbury, quienes atestiguaron en su contra aseguraron que podía asumir diversas formas de animales, sobre todo un jabalí azul, y que había embrujado un barco. Más de un centenar de sus vecinos, sin embargo, testificaron su vida cristiana y sin tacha, y gracias a sus continuas peticiones a su favor, su ejecución se retrasó. Según algunos informes, se le permitió escapar de la prisión, otros dicen que sobornó al carcelero, y otros aseguran que simplemente usó estos poderes que tanto le atribuían. Entre sus descendientes se encuentra el escritor de terror, ciencia ficción y fantasía, Ray Bradbury, que, ni en sus más horribles distopías, imaginó un mundo tan sediento de sangre y perverso como lo fue la comunidad de Salem durante esta época. Betty Parrish, la primera acusadora, finalmente formó una feliz familia y murió pasando los 70 años en paz. Nunca se supo si la niña fue inducida a engañar a todos por su padre, si realmente estuvo intoxicada o si el diablo le había tendido una trampa. Aunque volvió a hablar del episodio que protagonizó en su infancia, siempre aseguró que lo que le pasó fue real. Su historia dice que antes que todo esto comenzara sus amigas y ella habían estado jugando a escondidas con elementos para predecir el futuro. En medio de estas sesiones habían visto aparecerse un ataúd. Luego de eso se habían asustado mucho. ¿Había sido esto el germen de todo? ¿Esto del ataúd era otra de las mentiras o acaso un presagio de lo que iba a venir? Una última teoría esboza la siguiente pregunta. ¿Y si fue ella acaso Betty Parrish la única bruja de Salem y que con una mínima declaración logró desatar el infierno sobre la tierra? La única conclusión posible al día de la fecha es que para evitar este tipo de juicios, iglesia y Estado, asunto separado. Les recuerdo que pueden ver este video sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, simplemente uniéndose al clan Mephisto, tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 y su nombre va a aparecer aquí al costado como está sucediendo en este momento. Toda esta gente está uniéndose al clan Mephisto día a día y está realizando aportes para que estos videos se puedan llevar a cabo cuando YouTube los desmonetiza, los oculta, no los recomienda no aparecen en suscripciones y toda esa historia que ustedes ya conocen. Así que si pueden ayudarnos, si quieren ayudarnos y les gusta este tipo de contenido los invito a unirse tocando el botoncito que está aquí debajo en algunos celulares no aparece aparece realmente en pc así que intenten revisar ahí o actualizar la aplicación de youtube Además de eso, les recomiendo un par de videos que van a aparecer aquí al final para que sigan haciendo maratón. Les voy a dejar un link con la lista de reproducción de todos los casos, de toda la historia real de este canal aquí debajo, para que puedan tocar tanto en la descripción como en el comentario fijo. Tocan ahí y se fijan a ver qué video les falta, porque seguro les falta alguno, seguro a alguno se les escapó, así que pueden revisar por ahí. Eso es todo por ahora, mi nombre es Magnum Mefisto, yo me despido, hasta el próximo video. Adiós.